0: A
1: rocha.
0: A rocha. A Rocha. A Rocha. A Rocha. Esse é o A Rocha Pode, por Grazi Weber e Bruno Bertuzzi na Engenharia e Rádio. Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos ao Arrocha, Rocha, podcast que vai te dar aquele pontapé que te falta para tirar as suas ideias do papel. Eu sou a Bruna e estou aqui com a Grazi para conversar com vocês sobre pessoas, gente como a gente, que estão fazendo suas ideias se tornarem realidade. Eu sou a Grazi e esse é o Arrocha Podcast, nosso toque 15 Aqui queremos ser espaço de conversa de forma empática, relaxada e realista. Vem bater um papo com a gente sobre essas ideias, vamos fazer essa troca de experiências e aprendizado. Bora descobrir o ser humano que está por trás daquela ideia. E para episódio de hoje... A gente trouxe uma convidada que é assim, uma pessoa fantástica, um ser humano de, que é um verdadeiro exemplo para o mundo, a Paula Allen. Ela é vice-presidente e uma das cinco funcionadoras da associação Plano I. Essa associação foi fundada em 2015 e luta pela erradicação e diminuição das desigualdades, sejam elas econômicas ou étnicas ou de gênero. E eles têm diversos projetos, tipo a prevenção... Da violência no namoro, em diversas faixas etárias, e vários projetos de formação especializada para técnicos, que são essas pessoas que estão na primeira linha de atendimento para qualquer vítima de violações dos direitos humanos, né? Então eles treinam a empatia e eles oferecem todo o suporte, assim, para essas pessoas. E além da Associação Planui, a Paula também está à frente do Centro GIS, que é o primeiro centro de apoio às vítimas LGBTI na região norte de Portugal. Paula, seja muito bem-vinda, a gente quer agradecer por você ter tido esse tempinho de falar sobre um assunto tão importante, tão sério, que pra mim, pessoalmente, é algo que precisa ser realmente melhor entendido e melhor discutido, de uma forma mais empática e de uma forma com menos ignorância e menos preconceito. E parabenizar também pelo trabalho lindo que vocês fazem no Centro GIS, na Casa Arco-Íris e com a Associação Plano I, parabéns de verdade. Eu sei que vocês ajudam muitas vidas e isso é lindo de ver. Então, pra gente começar... É, explica melhor um pouquinho sobre o Centro Gis o que que ele é e tal, como vocês chegaram
1: lá. Uh, ao nível das questões LGBTI, um, abrimos o Centro Gis em 2016, a 1 de janeiro de 2016. Um, ele chama-se Gis em memória à, à Gisberta Salso Júnior, que faleceu na cidade do Porto, morta por um, um crime de transfobia e que não foi julgada enquanto tal. Né? Ela realmente foi, era uma mulher trans, seropositiva sem abrigo, tinha aqui um sem número de características que a tornavam mais vulneráveis um, e que levaram infelizmente, um, à situação de, de morte. Uh, e daí que, quando criamos o primeiro centro um, de apoio às populações ou às pessoas LGBTI uh, no Norte, embora sediada em não é mas é tudo muito pequenino aqui no Norte, Hum, achamos que chamar-lhe Centro Giz seria a melhor homenagem que poderíamos fazer. O Centro Giz é, é um verdadeiro sucesso. Hum, eu preferia dizer que não era, preferia dizer que vamos chá porque não temos ninguém para atender, porque as pessoas estão todas muito bem, e, efetivamente não. Nós temos em atendimento neste momento mais de 300 utentes, Apoio psicológico individual e em grupo Neste momento em grupo só funciona Um grupo terapêutico com pessoas trans Que funciona quinzenalmente Destes e destas mais de metade são pessoas trans O que mostra realmente Que estas alterações legais em Portugal Têm vindo a fazer com que as pessoas trans Saiam destes seus armários E procurem ajuda e digam Eu sou, eu preciso de ajuda não é? Eu preciso de algum tipo de apoio As consultas de psicologia, o apoio jurídico LGBTI, que é mais Tudo que vocês possam querer colocar colocar na sigla, todas estas pessoas usufruem bastante deste apoio jurídico, porque sofrem inúmeras situações de discriminação no local de trabalho, nas faculdades, na família. Temos a consulta de psiquiatria, as pessoas LGBT não têm doença psiquiátrica mais do que as outras. O que tem é, garantidamente, maior sofrimento psicoafetivo e emocional do que as outras pessoas. Sofrimento esse, infligido por quem está de fora. Uma pessoa uh, lésbica, gay e bissexual, vamos falar em orientação sexual. Okay? Não há qualquer questão uh, interior agora. Realmente não vai conseguir estar bem quando tem um pai ou uma mãe que maltratam, que prejudicam, que magoam. Toda uma família que diz, uh, preferia que fosse tudo menos ter esta orientação sexual e isto leva a que estas pessoas tenham muitas vezes sintomas e sinais de depressão, quadros depressivos e quadros de ansiedade e muitas vezes fobia social tem aparecido e por isso a psiquiatria tem nos ajudado neste sentido. Ao nível dos processos de transição das pessoas trans a psiquiatria tem servido também para tentar estabilizar, porque depois quando iniciam processos de, de transição hormonal, às vezes é necessário este apoio. Temos a consulta de medicina interna com uma pessoa que faz todo o tratamento endocrinológico para as pessoas trans. Não deveria existir esta consulta porque o nosso sistema nacional de saúde deveria estar preparado para dar uma resposta efetiva e atempada a estas pessoas. Aquilo que temos percebido, e nós temos, a Plano item feito parte de um grupo de trabalho no Ministério da Saúde, para se conseguir elaborar um manual de boas práticas e de orientações para profissionais de saúde ao nível das pessoas trans, dos processos de transição, o que se tem que é que, por mais que existam estes esforços, continua a não haver uma resposta atempada, e o atempada é Todos nós e todas nós, quando temos um problema, queremos vê-lo resolvido no momento. Pedir alguém a alguém que esteve 18 anos à espera para iniciar um processo de transição, pedir-lhe para esperar mais 5, 6 sete anos para uma consulta é muita coisa. Logo depois temos o sofrimento psicológico, temos as tentativas de suicídio, temos o desemprego, temos o abandono escolar, porque as pessoas entram em desespero com tudo o que está a acontecer com elas. Uh, e daí que nós sentíssemos necessidade de criar esta consulta em que as pessoas podem pelo menos pelo menos que para elas é, é mesmo muito iniciar o processo de transição connosco e depois ser encaminhadas para o Serviço Nacional de Saúde, porque nós fazemos sempre esta ponte, mas garantindo que já vão a meio do caminho do processo. Porque num processo de transição as mudanças corporais começam a aparecer e associam-se muito mais Facilmente aquilo que a pessoa é na sua realidade. E isto dá-lhe uma segurança, uma capacidade de estar em público e na sociedade.
0: E sobre o atendimento móvel que vocês também oferecem na para a região norte, né? como foi que essa ideia surgiu? Assim, Como é que esse projeto de ter um atendimento móvel surgiu é,
1: para ajudar na associação? O Centro GIS abriu como vos disse, em janeiro de 2016, e logo de imediato se percebeu que, temos me só dizer-vos que na zona norte do país, aqui, temos o Centro Juiz, e, e nessa altura foram abertos mais dois gabinetes, mas em Lisboa, um da Casa aqui para pessoas mais jovens, crianças e jovens, e um da Ilga Portugal, para hum, todo o tipo de, de pessoas LGBTI. Hum, é bom, o trabalho é fantástico, trabalhamos muito em rede as três, mas percebemos que o país está muito a descoberto. o que é que acontece com uma pessoa LGBTI que mora em Bragança, em Vila Real, em Viseu, no Algarve, tudo o que tem que fazer, como é que chega até nós, como é que tem capacidade financeira, como é que tem tempo para deixar o trabalho, para vir fazer consultas, tudo isto. Com isto, no Centro GIS, pedimos um apoio à Fundação EDP, candidatamos à Fundação EDP e a Fundação EDP pagou-nos uma unidade móvel, um centro de atendimento com carrinha, que nos tem permitido, desde março de 2017, fazer atendimentos fora do Centro GIS local fixo. Nós temos uma linha de apoio 24 horas, que tem sempre um psicólogo ou uma psicóloga, é sempre corpo técnico especializado. É comum receber uma chamada às 3, 4 da manhã e ir com a unidade móvel atender aquela pessoa a 100 ou 200 quilómetros, porque ela não tem capacidade para vir ao centro-gist, nem naquele dia, nem no dia seguinte, pela situação em que se encontra.
0: Quais são essas chamadas? Como que Essas chamadas de urgência, o que é que é? É geralmente abuso, violência?
1: Uh, é, um, é um pouquinho de tudo. Uh, temos desde situações de pessoas que se sentem agredidas num contexto noturno.
0: Por estranhos?
1: Sim, por estranhos, menor uhum. número de casos que temos. O maior número de casos que temos são aquelas pessoas que nos ligam dizendo que a sua família maltrata, não permite a sua existência enquanto tal, que pretendem suicidar-se, que não aguentam mais, que não saem do quarto, que não saem de casa e que conseguiram fazer aquela chamada.
0: Qual a faixa etária dessas pessoas?
1: Desde jovens, crianças. 6, 7, 8, até aos 65, 66, temos uma faixa etária muito, muito alargada. E a criança que chega a ligar, assim, tipo, tão jovem desse jeito? Sim, sobretudo na adolescência, 12, 13, aí costuma aparecer mais o pedido de ajuda, sobretudo os jovens ou as jovens trans, porque já há muito tempo que perceberam quem são e depois sentem necessidade de ter algum tipo de apoio e entram em contato connosco. Ao nível das questões de orientação sexual, se calhar só mais tarde é que procuram ajuda, porque não está escrito na testa, não, é? não, não, não vem com etiqueta. E, por isso, como eu costumo brincar com os utentes, eu acho que eles vão passando entre os pingos da chuva. Ou seja, vão tentando parecer hétero enquanto conseguem, porque não têm que dizer que não o são e porque não, o que não quer dizer que não estejam num sofrimento atroz, porque levam com, desde meninos e pequeninas se é um rapaz, leva com a pergunta desde o infantário então quem é a tua namorada não é? uhum. vai para a escola então quem é com quem é que tu andas quem é a tua namorada e a rapariga ao contrário como é que se sente aquela pessoa que não tem espaço na sua própria família e no grupo de amigos e de amigas para dizer não é namorado ou não é é namorada, certo? dizer-vos que as, as pessoas com uma orientação sexual que não seja hetero vivem à volta de uma, de uma tríade, a invisibilidade, por um lado, que realmente não está escrita em lado nenhum e vivem para si esta questão, porque sabem que também passá-la para fora não é viável, não, não é uma coisa perfeitamente natural como chegar a casa e dizer hoje comi arroz de brócolos, não. Não vai ser uma conversa simples, então vivem ali na invisibilidade, no insulto, quando nós queremos insultar alguém no trânsito. No futebol, o árbitro... O palavrão sai de imediato, não é? És um paneleiro, és bicha, és... Não é? Ou seja, como é que se sente um rapaz que vai ao futebol com o pai todos os domingos e que o pai insulta alguém que só porque jogou mal à bola ao nível da orientação sexual? E se ele próprio for gay, ele nunca vai conseguir chegar a casa. Olha, eu já agora queria dizer-te que, para além do árbitro ser paneleiro, também. Não é? Nunca hum. vai acontecer isto, porque não há esta capacidade de de abertura quando nós nos sentimos insultados e insultadas. E no isolamento, porque não há modelos. Nós não temos ali o tio, que é casado com o tio, a quem possamos dizer, eu vou falar com o meu tio porque ele é gay e vai me compreender. Não há. As famílias estão invisíveis, as famílias homoafetivas são invisíveis. E, por isso, qualquer criança, qualquer jovem que seja hum, homossexual, não tem eh, modelos, nem pessoas de referência a quem consiga bater à porta, chorar no ombro e dizer como é que tu fizeste, como é que eu devo fazer não uhum. é? Uh, e, e isto leva a que estas pessoas peçam ajuda, lá está, a questão de Conseguem se calhar aguentar, e aguentar é um termo muito mau, não é? é aguentar, para fazer xixi, eu aguentar, não é? Aguentar o pedido de ajuda durante mais tempo, porque se mantém na invisibilidade, mas não deixam de viver no isolamento e no insulto, e depois a um determinado momento lá conseguem fazer o pedido, mas mais tardiamente, enquanto que as pessoas trans têm vindo a pedir eh, mais cedo. Até porque é um dado muito curioso, eu acho que em mais de 100 utentes no Centro X, utentes trans, mais de 100, 150 utentes, temos um dois casos, tanto que a família não apoia, não cuida, não sei, não sei se as famílias, como é que as famílias veem isto, mas realmente percebem ali aquele sofrimento tão grande que acabam por eh, organizar-se, fazer o luto da pessoa que tiveram e que da que têm agora e, e apoiam. Um, quando falamos de igual número de pessoas homossexuais, um, o apoio. Estas pessoas vêm sozinhas às consultas, ou vêm com o companheiro ou com a companheira, mas não há um pai, uma mãe, um avô, uma avó. São pessoas que, assim que podem, saem de casa, vão estudar para outro país, vão trabalhar para outro país, vão fazer vida noutro local, porque sabem que, efetivamente, uma coisa que não foi uma decisão delas, que foi a sua orientação sexual. Vai levar a que a relação com a família e com os vizinhos e com a senhor da mercearia e com a padaria, que com tudo isto se altere e com que ele acabe por ser ou ela maltratados
0: E além do Centro Giz, vocês também têm a Casa Arco-Íris,
1: certo? E, uh, então, como foi que ela surgiu? Assim? Explica um pouquinho para a gente. O, o Centro Giz foi percebendo que havia inúmeras pessoas vítimas de violência doméstica um, LGBT. E foi percebendo, também, que estas pessoas vítimas não tinham um espaço para elas. E um, daí, depois, nascer a casa arco-íris, um, e não tinham porquê. Ora, nós temos realmente um sistema muito bem montado de apoio às vítimas, por mais que hoje em dia se ouça uma data de notícias, não é? os sistemas falham, as próprias pessoas recuam, mas o sistema está bem montado e funciona. Uh, não é perfeito é óbvio que não, mas está bem montado e funciona uh, a questão é que está montado e funciona bem para toda uma heterocis pseudonormatividade porque, é porque é que para mim é uma pseudonormatividade sabem melhor do que ninguém do que é isto da norma não é? o que mais se repete e eu não sei, eu estive agora ali na entrada da faculdade, eu não sei daquelas 100 pessoas que ali passaram Quantas são hetero? Quantas são gays? Quantas são lésbicas? Quantas são trans? Eu não sei. Portugal não sabe. Não existem estes dados. E ainda bem que não existem, mas não existem. Então, estar a dizer que existe uma heteronormatividade é quase dizer que a norma em Portugal é ser cetro. -se e depois há ah, o resto. Não é nada disto. Nós não sabemos quantas pessoas são e o quê. E depois se eu chamo-lhe uma hetero cis, pseudo-normatividade, porque é aquilo que nós vivemos na nossa sociedade, é uma pseudo- é acharmos que todos e todas somos entre os ICs. E o sistema está montado para estas pessoas. Então, quando nós temos uma vítima de violência doméstica que é trans, vamos imaginar, podemos ver vários cenários, que nós já tivemos 14 vítimas trans que acolhemos. Uh, em todos os cenários foram ligeiramente diferentes. Mas vamos imaginar, não trocou o nome no cartão de cidadão. Tem o nome de Joaquim António. Uh, vive como mulher trans desde que se conhece. Tem 50 anos, tem umas mamas enormes, tem todo um papel de género, expressão de género feminina uh, e tem uma genitália masculina. É vítima de violência doméstica. O que é que o sistema nos diz? Se é Joaquim Manuel, tem que ir para uma casa, abrigo, homens, porque tem um cartão de cidadão masculino, o que é que se faz com aquela pessoa que é a Maria, que, não, se for para o amor de Deus, não vai estar a ser acolhida no meio de uma estrutura que não lhe diz respeito ao partilhar os espaços numa estrutura. Nós, em Portugal, temos as estruturas divididas de um ponto de vista binário, muito básico, não é? homens, e mulheres, homens e mulheres, sabendo lá nós que é isto será ser homem ou de ser mulher. Mas classificamos ali direitinho. Aqui é curioso é que classificamos por dois grandes aspectos, não dizem nada de nós. Um, o cartão de cidadão ou de cidadã, que pode ser alterado a qualquer momento, neste momento e por vontade da própria pessoa, é não ser que a pessoa seja cidadã estrangeira ou cidadão estrangeira e não pode. E outro, pela genitália. Nós dividimos-nos na sociedade por uma genitália. Nós estamos aqui três pessoas. E nenhuma de nós tem a certeza absoluta da genitália que a outra traz. Mas estamos divididas. Se tivéssemos que ir ali à casa de banho, tínhamos obrigatoriamente que ir para a das meninas, porque toda a gente olha para nós as três e diz que o cabelo, as mamas, as unhas, é? tem uma genitália feminina, quando ninguém sabe que genitália é que nós trazemos. É só ridículo. É? como diz o meu filho de 17 anos, é só ridículo esta forma de divisão. Mas é aquela que temos, tínhamos que ter alguma. E é aquela que temos. Uhum. Uma mulher trans um, poderia ir para uma casa-abrigo para mulheres? Para mulheres? Poderia. O que é que nos tem acontecido? Tem havido recusa porque uh, dizem que as outras mulheres não se sentem bem, sabendo que aquela mulher que ali está tem uma genitalia masculina o que eu costumo perguntar se pretendem mostrar umas às outras não é? Porque eu não sei, não, não costumo andar com ela à mostra e por isso é, é, são coisas que, me, que fazem imensa confusão no dia a dia, mas que levam aqui que efetivamente estas pessoas não tenham um lugar de segurança para elas hum. daí a criação da, da Casa Arco-Íris e por incrível que pareça, das, das primeiras não foi a primeira, mas foi a segunda pessoa, que nos chegou à Casa arco -Íris. uma cidadã brasileira, uma mulher fenomenal, com 50 e alguns anos, orientação sexual lésbica, cultura fantástica, um saber-estar fenomenal, uma educação brutal, que foi acolhida numa casa-abrigo comum para mulheres. E uh, foi bastante discriminada e menos bem tratada pelas pessoas, próprias profissionais da casa que no processo de crime não vinha que a Maria tinha sido agredida pelo Joaquim vinha que a Maria tinha sido agredida pela esposa é? Manuela uhum. então automaticamente houve ali alguma dificuldade em lidar com isto a questão pior foi quando as outras utentes também elas vítimas perceberam uh, que ela era lésbica e teve mesmo situações em que as utentes diziam eu não quero os meus filhos a jantar à mesma mesa que esta senhora ou eu não quero partilhar o quarto com esta senhora não right? Um, há toda uma discriminação pela ignorância, pela estupidez por tudo que vocês possam imaginar daí ter surgido a Casa Arco-Íris a Casa Arco-Íris de binária não tem nada não sabemos muito bem o que é ser homem ou ser mulher temos pessoas, eu costumo dizer é vítima de violência doméstica tem nariz, tem olhinhos, está com os critérios está acolhida conosco
0: E como que funciona a sustentabilidade financeira, desses, tanto da Casa Arco-Íris quanto da,
1: da Agis? Numa primeira fase, o seu surge um, a convite da doutora Catarina Marcelino, na altura secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, uh, e financiado por uma carta de compromisso, ou seja, o governo português a fazer o financiamento quer ao Centro GIS, quer ao gabinete da ILGA, quer ao gabinete da Casa aqui depois, terminando esta carta de compromisso que foi por 12 meses, a atual secretária de Estado, a doutora Rosa Monteiro, que sempre apoiou todos os nossos projetos, volta a assinar uma carta de compromisso de continuidade. Entretanto, aparece o PT 2020, com o financiamento do POIS, um, e o GIS está com o financiamento do, do POIS, ou seja, fundos uh, comunitários, e uh, a Casa Arco-Íris sempre esteve, sempre esteve com esse financiamento.
0: E quais são os tipos de violência mais sofridos pela comunidade LGBT? Você chama LGBTI, né? A gente chama LGBTQ. <risos> que, que mais.
1: Sim. Do ponto de vista de um quadro legal, para se trabalhar em Portugal com determinada especificidade, temos que ter um quadro legal de base. Uh, e no quadro legal português, uh, no Pleno Nacional de Luta contra a Violência e uh, o Portugal Mais Igual uh, uh, e de Promoção da Igualdade e Cidadania, não, não, não estou a dizer o nome correto, isto é, é o sonho, peço-vos desculpa, uh, existe mesmo um subplano para trabalhar as questões uh, relacionadas com orientação sexual, identidade de género e características sexuais à nascença. Ou seja, o nosso quadro legal português tem respostas ou, ou pretende ter respostas específicas para pessoas LGBTI, correto? Uhum. O que não quer dizer que não de todo, não é? nós respeitamos toda a gente e todas as outras letras são muito bem-vindas, mas usamos a nomenclatura que o governo português hum, reconhece porque é a forma também de garantir o, um financiamento e de conseguirmos estar perante hum, uma construção legal, hum, formal. O tipo de violência é muito idêntico à população em geral. O tipo de agressor ou agressora é que é muito diferente. No, em relação ao tipo de violência, infelizmente nós cumprimos todas as violências enquadradas na lei. A psicológica vem em primeiro lugar, é óbvio. A física, a económica, a social e a sexual. Okay? Cumprimos por esta ordem, certo? Igual aos restantes quadros de violência no país com pessoas não LGBT. Em relação à, à pessoa, à suposta ou suposto agressor, é muito diferente. Mais de metade das nossas pessoas, vítimas de violência doméstica e de género se, tem como suposto agressor ou agressora o pai ou a mãe ou alguém da família muito próximo. Enquanto que, na violência doméstica comum, não é? uh, o suposto agressor ou agressora é o companheiro, ex-companheiro, companheiro, mulher, esposo. Não é? uh, no nosso caso também existe, ou seja, este é o nosso número 2 da tabela, mas o nosso número 1, um, e com mais de metade dos casos, estamos a falar mesmo de pai, mãe, madrasta, padrasto, irmão, irmã, tio, tia, avô, avô, alguém da família muito próximo.
0: E existe preconceito dentro da própria comunidade? Vocês
1: notam isso entre os membros da, da comunidade LGBTI? Eu não tenho dados para, para, para falar sobre isto e, e, sobretudo, não quero colocar uma, uma, uma etiqueta em ninguém. Eu, eu sou hétero e cis. Tenho uma data de amigas etro e cis e, e dentro da nossa suposta comunidade também nos criticamos por quem cuida melhor dos filhos, quem é mais gorda e não faz exercício físico quem fuma, quem bebe, quem anda com o marido da outra, né? que já tive situações, de, em algumas reuniões, em que eu encontro algumas pessoas, encontro muitas pessoas LGBTI, que não concordam com tudo o que a outra pessoa diz sim, como é óbvio
0: Sim, Sim. É um, entre é? seres humanos.
1: Exatamente, é, é muito por aí. Mas que, que não concordam, mesmo do ponto de vista legal, acham que deve ser assim, ou acham que deve ser de outra forma. Sim, encontro isto. Agora, não consigo dizer se existe uma, uma discriminação. Sinto às vezes, por exemplo, na casa arco-íris, isto é um dado muito interessante também. Em Portugal, o maior número de vítimas de violência doméstica são mulheres. O maior número de pessoas trans é homem, homem trans, uhum. então ainda é aquilo que se conhece. No entanto, se formos cruzar, maior número de vítimas de violência doméstica LGBTI são as mulheres trans. Ou seja, ser mulher e ser trans se torna muito mais vulnerável à violência doméstica. Mesmo que os números em Portugal digam que temos tão pouquinhas mulheres trans, sim, mas são estas que são as vítimas de violência doméstica. Ou ser mulher e o ser trans acrescenta de vulnerabilidade. Sinto muitas vezes algum preconceito ou discriminação dentro da suposta comunidade LGBT ou das pessoas LGBT, algumas, não são todas certo, mas tenho ouvido algumas coisas, e até de fora técnicos e técnicas, sinto algum preconceito em relação às mulheres trans, achando que de uma forma geral, as mulheres trans são ou foram trabalhadoras do sexo são brasileiras preconceitos, estereótipos associados à questão de ser mulher trans o que não tem nada a ver no centro GIS, eu disse-vos que temos mais de 150 ou 80 trans a maior parte homens, sem dúvida alguma Certo. Há algumas mulheres. Na Casa Arcoíris é ao contrário, temos muitas mulheres. Os homens Ninguém foi trabalhadora de sexo no Centro X, na Casa Arquia tivemos algumas pessoas que foram trabalhadoras de sexo, mas no Centro X, zero, zero, e temos ali uma amostra enorme, zero. Uh, mas isto é comum, quando eu falo do projeto com outros profissionais, eu falo, ah, tem muitas estranhas, elas são todas trabalhadoras de sexo, não, <risos> não é nada disto, não é? Quase
0: que esse tipo de estereótipo ele é sempre causado pela falta de informação, né é. como se é, por exemplo, você está apresentando para a gente todas essas estatísticas, todas essas informações que são muito interessantes e que provam que tudo que você achava ou que você escutou por aí, na verdade, não está correto. Né? É completamente, ou é o contrário, né? como você é. falou, em relação à violência da, das pessoas trans. E, e, às vezes, dá a impressão de que, sim se, se, se esse dado fosse mais compartilhado, a gente teria um pouco ah. mais noção, de repente. Né?
1: Mas nós compartilhamos. O que eu acho é que existe uma necessidade de manter a ignorância. Sim. Há muita gente que sente necessidade de se manter segura na ignorância. Porque ah. não é possível, o número de formações que nós damos, a informação que fazemos veicular, nós claro que não chegamos a toda a gente, é óbvio, mas vamos chegando. Mas há sempre uma necessidade, de... há pessoas que preferem ser surdas. Porto Canal, em parceria connosco e com a SIG, com a Comissão para a Igualdade de Gênero, criou um programa que se chama Pontos nos Is. À segunda-feira, à noite, às 23 horas, sempre para debater assuntos relacionados com direitos humanos. O que faz fantástico parte do Porto Canal e para nós tem sido... Cansativo, mas muito bom de poder ajudar a montar o, o programa. Sobretudo porque de todo não nos focamos na no Plano I, não tem nada a ver com isso. Tentamos ter sempre profissionais de outras associações, de outras áreas, pessoas de, diferenciadas ali no programa. O primeiro programa que foi muito visto, teve uma audiência enorme, foi um programa em que eu estive e esteve comigo uma senhora que se chama Dona Eulália, cujo filho é ator porno e gay. O legislador português fez um filme sobre esta uh, família que se chama Até que o porno nos separe. Como é que esta mãe, da cidade do Porto, com este comportamento genuína descobre que o filho é gay e é ator porno e como é que isto se trabalha na família. Está brutal. Se não viram, tentem ver. Está simplesmente fantástico. Uh, é um filme de amor. Não, filme de família e claro. da morte o primeiro programa foi sobre as questões de orientação sexual e identidade de género estive eu no programa enquanto técnica esteve a Dona e comigo enquanto mãe a falar do documentário, foi sobre o, o, o filme e o documentário e eu, eu dizia para, para a jornalista porque ela dizia então, mas como é que os pais devem lidar e aceitar a orientação sexual de fins e filhos e filhas? só para vos dar o um exemplo de que às vezes não se consegue assimilar logo é? porque há barreiras sociais, culturais pessoais enormes e por mais que se diga, não, não entra logo de imediato. E uma das coisas que eu referi na altura no programa foi não, não podemos falar em aceitação eu consigo aceitar que o meu filho seja do Benfica quando eu sou do Porto não é uhum. o caso <risos> mas eu consigo aceitar isto ou não, não é? eu sim Isto eu aceito a orientação sexual não, não, não passa por um processo de aceitação porque que direito tenho eu Porquê é que eu sou um ser superior e supremo, não é, e omnipotente e presente, que possa vir a aceitar uma coisa que o meu filho é e que nasceu assim, não é? Bem, vou aceitar que ele é gay, não há, não, retirem esta palavra, porque esta aceitação é uma relação de poder tão má que a pessoa pensa que está a fazer uma caridade brutal, ai, estou a aceitar imenso o meu filho não tem nada que aceitar, não tem esse direito sequer, tem que respeitar, a palavra começa por R e é respeitar, não é aceitação e falávamos sobre isto e mesmo no decorrer do programa e depois no, no, no Facebook nas redes sociais, as pessoas diziam Pau, obrigada por teres referido aquilo mas eu continuo a não conseguir ver de outra forma eu, eu ainda, ainda tenho que percorrer um longo caminho para aceitar o meu filho ou a minha filha quer dizer, eu expliquei, é básico, certo? vocês eu acho, que compreenderam básico tem a ver com a palavra em si aceitar, eu aceito comer peixe uh, se não houver carne, porque prefiro carne certo? aceitar é aceitar uma opção, a orientação sexual não é uma opção e eu informei e aquilo chegou a muita gente e não entrou na cabeça de toda a gente por isso não é assim, a fórmula não é óbvio, com toda a razão, a fórmula é pela educação sem dúvida, até deveria começar por uma educação o mais precoce possível numa altura em que os pares não influenciam ainda tanto, em que a escola ainda tem algum poder, desde cedo a trabalhar direitos humanos. É pela educação. É pela educação nas faculdades, nas escolas, é pela educação. Agora, se vamos atingir o nosso final apoteótico de que toda a gente é respeitadora de direitos humanos, ah, E o amor de pai e mãe, sim, infelizmente, muitas vezes termina. Onde começa a liberdade do filho ou da filha para se assumir enquanto gay, lésbica, trans, quer que seja. sim, que Infelizmente. É. Ou seja, aquela velha história. De, Ai, meu amor incondicional. Não. Já vi tanto pai e tanta mãe que tem um amor incondicional pelo filho ou pela filha hetero. Cis. até lidam com o facto de ser não ser muito bom aluno, boa aluno até lidam com o facto de ter metido nas drogas, até lidam com o facto de uma data de coisas e continuar a amar muito fininho ou fininha, mas é troi
0: E quais seriam as maiores necessidades, os problemas que você, na sua percepção, que você vê que as pessoas enfrentam?
1: Primeira questão da legitimidade de poderem sofrer seus direitos, básico. É? de poderem simplesmente e livremente ter direito a estar, a existir, a manifestar os seus afetos eu tenho o direito de beijar na boca o meu namorado ali fora e ninguém me vai perturbar por isto, eu tenho o direito de colocar uma fotografia abraçada e ela aos beijos no facebook e ninguém me vai perturbar por isto as pessoas LGBT deveriam ter esse direito outros direitos idênticos, não é? direitos básicos, simples de, de vida em sociedade, o direito a estudar numa escola onde eu não seja apelidado de gay, de bichona, do que quer que seja. Estudar numa escola onde se eu digo que não sou menino, sou menina, onde me pudessem chamar pelo nome que eu defendo que devo ter. E lá está, voltamos à hipocrisia dos direitos, porque minha filha de 12 anos é Beatriz, sempre trataram por Bia na escola, seja lá onde for, seja no Infantário, na escola pública, infantário, pré-escola, escola, primeiro ciclo, e ainda agora, Bia, 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 Bia. Porquê é que se temos uma menina trans que tem o nome José, se ela diz que quer ser BIA, porquê que não podem tratar por Bia também? Certo? Qual é a diferença? Porquê é que a minha tem direito a ter um outro nome e aquela não tem? Direitos básicos, ou seja, o que é que falta, não é? Que necessidades? A possibilidade de simplesmente existirem sem discriminação, sem preconceito, sem pressão de serem heteros ou cis. A partir disto, viria tudo o resto, o direito ao emprego uh, sem discriminação, porque também temos modos de situações, processos de transição, de masculino para feminino ou feminino para masculino, em que a pessoa esteve ou está a trabalhar há 10 anos numa determinada empresa enquanto José e agora diz: Eu mudei o meu nome, eu vou estou a a um processo de transição. Eu sou Maria, porque sempre fui, só agora é que estou a tratar disto. E não ter que ser discriminado, ou posto de parto, ou ser tratado ou tratada de forma errada. O acesso a uma estrutura de apoio a vítimas adequado. Não pode existir só uma casa arco-íris, num país. Se sou vítima de violência no mês de quem moro no Algarve, eu não tenho que deixar. Já me basta, eu fui vítima pela minha mãe. Minha mãe magoou-me, maltratou-me, pôs-me fora de casa. Eu tenho que vir para o norte do país. Eu vou perder o meu melhor amigo, a minha melhor amiga, a minha escola, o meu contexto. Não é, não faz sentido. Às vezes é verdade que as vítimas, que é, é muito necessário afastá-las da sua zona de conforto. Quando o grau de risco assim, o obriga. Mas nem uhum. sempre obriga. E a verdade é que a família é a do momento tem que bato com a porta. Não quer saber mais daquela pessoa. Não vai andar. Não é como os dois companheiros, dois companheiros. Não vai andar atrás delas. E por isso ser escusado estar a perder a sua cidade, os seus amigos, para vir para outra cidade completamente fora. A possibilidade de ter casas abrigo, uh, onde possam ficar muito mais tempo do que ficam na nossa e construir todo um projeto de vida. Eu estava a contar-vos há pouco de ontem e fiz um acolhimento de uma de uma rapariga lésbica. Não há coisa que mais me perturbe, isto magoa-me enquanto pessoa. Nós preenchemos uma ficha básica e nessa ficha básica perguntamos. Uh, Imagine que lhe acontece qualquer coisa. Para além de tudo que lhe aconteceu, mas imagine uma coisa básica. Vem ali, é atropelada, aconteceu qualquer coisa, que tem que ser operada ou o que quer que seja. Dê-me um nome e um contacto de alguém que seja realmente importante para si, que seja uma referência e que eu possa ligar a dizer, olha, aconteceu isto, esta pessoa está no hospital. Não tem. Isto é perturbador. Isto é.. é um, é conseguir controlar as lágrimas lá e nem sempre as conseguir controlar noutro contexto, porque é ouvir ou dizer não tenho pai, não tenho mãe, já há muito tempo que deixaram de falar comigo porque, porque eu sou lésbica. O que é isto? Não pode ser não é? Ou seja, e, e ter que haver aqui um sistema maior de apoio a estas pessoas, uma casa-abrigo que as pudesse receber por mais tempo, porque as outras vítimas, eu, eu vítima de violência doméstica, foi o meu marido que me bateu. Mas eu continuo a ter o pai, a mãe, a tia, o primo, a prima. Então, um mês de acolhimento para eu estabilizar, para eu me afastar do agressor, para iniciar o processo. E se eu não quiser ir para um abrigo, eu muito provavelmente, com um telefonema ou dois, eu consigo ficar em casa de alguém que me é mais próximo, onde eu estou numa estrutura que não é institucional, que não tem regras, que não tem horários. Estas pessoas não conseguem, porque não têm, depois, a tal estrutura a rede afetiva ou familiar. Teve alguma história que te marcou, Muitos.
0: Uma história de sucesso que mais marcou. Sim, ah, te te é? sim, claro uma está, sim. Uma história.
1: O homem que consegue divorciar-se da sua mulher, consegue ficar com a guarda da sua filha e que hoje em dia está casado com o homem que ama e tem a sua filha. E conseguimos fazer toda uma luta contra tribunais e CPCJs e famílias e toda a gente mostrando calma aí que a paternidade dele. Nada tem a ver com a orientação sexual dele e estes três são na família, certo? Eu tenho uma, uma vantagem tremenda no, no meu trabalho. Há 20 anos que trabalho com pessoas, sempre, e com histórias que não são, nem sempre são boas. Revitalizo quando, de sábado para domingo, no domingo do dia da mãe, estava eu na queima das fitas. Nós vamos para lá com a unidade móvel fazer a testagem de VIH, hepatite, sífilis e distribuir preservativos e com o ponto lilás. Quando recebo uma mensagem de feliz dia da mãe de um ex da Casa Arco-Íris, que está muito bem na sua vida organizado, e um, que a única mãe que, que teve fui eu, e que tenho, não é? e que uh, isto não é misturar o pessoal com o profissional, é o tão simplesmente perceber que nós exercemos vários papéis na vida da, das pessoas, e que eu, para ele, não fui só a diretora técnica, que tantas vezes lhe dei na cabeça, tantas vezes lhe disse: tens que chegar a horas, e tens que ir à escola, e tens, não é? e que massacrei, mas também é isto que faz uma mãe, não é? Mas que, uh, ao mesmo tempo, tenho ali. Um, Alguém que, que percebe que foi necessário este, este massacre, esta pressão. Tenho um tempo muito muito interessante. Me sair da casa arco-íris também. Que enquanto esteve na casa, portou-se tão mal. Tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, tão mal. Se ele algum dia ouvir isto, vai dizer, sou eu. eu <risos> orgulhosamente, era o Rufiola do grupo. Portou-se tão mal. O tão mal era, nós temos muito poucas regras na casa, mas uma casa destas tem que ter algumas regras. Temos alguns casos de grande perigo e que tem que haver ali controle de telemóveis, mas que é, termos uma regra tem que entrar em casa até às 10 da noite, a não ser que queiram avisar que vão passar a noite fora, e não há qualquer stress, voltam no dia seguinte, mas se não avisam até às 10, tem que haver. Pimba, 11 da noite. Ele, ele, ele passava a vida a fazer as neiradas todas e mais algumas. De, uh, ia para um emprego, dois dias depois desaparecia, e já ia beber uns canecos e curtir a vida, e, sempre, sempre, sempre. Entretanto, ele lá se consegue autonomizar, vai para Lisboa. Então, todas as semanas cai a chamada a dizer fui ao trabalho a semana toda, eu cumpri, fui ao trabalho a semana toda e já aprendi a cozinhar não sei o quê, lembra-se de me ter ensinado a fazer aquilo, sei o quê. já aprendi a fazer e já estou a partilhar a casa, todas as semanas ele liga a dizer o que faz e termina, é muito engraçado, ele é muito inteligente, muito capaz, é um estudante universitário fantástico, ele, ele termina sempre a dizer Obrigada por me ter dado tanto na cabeça. E <risos> <risos> ele me massacrou mesmo, porque é angustiante. Eu não consigo desligar e estar em casa com as minhas crianças e recebi uma chamada da casa de a dizer ele não voltou, não voltou, eu tenho que acionar a polícia, eu não consigo ficar em casa, então pego no carro e vou para a cidade do Porto à procura, nas ruas, a ver se vejo. Porque... Imaginem que o suposto agressor encontrou e que temos ali um processo grave, de um crime... Contra ele, não consigo dormir assim, então ele deu-me tantas noites por dormir <risos> e agora liga feliz a dizer obrigada por me ter dado na cabeça. Mas, mas Temos histórias boas, claro que sim.
0: É o um modelo, né? Às vezes é. quando você não tem um modelo, você é. você sempre é. acha um modelo, né? É. Sendo da sua família ou não, é um é. modelo. Claro. Bom, eu queria muito, muito, muito visitar a casa Arco-Íris é e o é é abrigo Gis.
1: O Gis, sim o Gis, não há qualquer problema podem ir à vontade, é um espaço muito pequenino mas muito bom, cheio de paz e de energia e todo colorido o centro dias podem ir à vontade se quiserem Podem ser voluntárias lá uh, nas nossas ações, dizer quero ir, quero ir distribuir preservativos e estar com as pessoas e podem perfeitamente inscrever-se enquanto voluntárias e fazer parte. Uh, é claro que perguntamos sempre aos utentes e às utentes se aceitam, mas naturalmente a maior parte aceita sem qualquer angústia. A Casa que não pode ser, é demorada sigilosa. E, ah, tá. É, é... né? Claro, que a proteção faz, <risos> é, na verdade, é... faz muito sentido. <risos> é, não é não é possível, mas, uh, mas eu sinto muito chique também. Então,
0: conta para a gente mais ou menos quais são as formas que as pessoas podem ajudar a associação.
1: Há inúmeras formas, divulgar, divulgar, sabendo que no Centro GIS nós fazemos muitas ações, palestras, formações, workshops de informação, de sensibilização, de, de formação em si a profissionais, o facto de divulgar é bom. Nós temos uma agenda muito cheia, mas temos sempre espaço para mais qualquer coisa. E o poder dizer, vamos a mais uma escola falar sobre isto, vamos a mais uma universidade, vamos a mais... Não é? O poder o divulgarem para nós podermos dar mais formação e passar a tal informação. Tentar quebrar esta cegueira social é bom. É óbvio, do ponto de vista financeiro, também é sempre possível. Nós aceitamos por parte de empresas alguns donativos, nunca são assim uma coisa para ir fora, mas aceitamos e são sempre bons. Porque há coisas que não estão cobertas por financiamentos. Vou dar-vos um exemplo básico e simples. O imposto da carrinha e o seguro da carrinha não se consegue cobrir por nenhum financiamento. E é dinheiro. São 400 a 500 euros, é dinheiro. E nós, para termos a carrinha a funcionar, temos que ter aquilo. Então, muitas vezes é assim por um donativo da junta de freguesia, da câmara, vamos tentando alguns donativos, tornando-se associada ou associada, porque todo o dinheiro reverte sempre para estas hum, atividades. E por que não uh, apoiar esta, esta causa, esta associação? tornando-se voluntário ou voluntária das nossas, das nossas causas. Temos sempre ações onde se possa incluir mais alguém que possa querer estar connosco e passar mensagem e acolher. A última ação que tivemos foi, foi na queima das fitas, foi cansativo, cansativo. Uh, e que tivemos uma data de voluntários e voluntárias mas faltavam-nos alguns em alguns dias não tínhamos que chegar porque às vezes os nossos voluntários e voluntárias são ex e que trabalham e que não conseguem propriamente ajudar-nos numa queima das fitas conseguem ir no sábado ou na sexta mas não conseguem ir durante a semana Feiras da Saúde, fazemos muitas vezes Feiras da Saúde e temos uma banca com os nossos materiais informativos se eu preciso ter a equipa do Centro Gis ou dar a dar formação na escola eu posso ter ali pessoas voluntárias naquela banca que enquanto as pessoas passam, distribuem um panfleto e, e dizem, sabe o que é isto de, das questões de identidade de género ou sabe que existe o centro GIS e passar a palavra Por isso são as formas mais simples de nos ajudar Muitos muitos dos
0: ex-utentes ou das pessoas que passaram pela associação voltam como voluntários sim, ou sim.
1: trabalham assim, até mesmo na parte legal, por exemplo, advogados, médicos. Sim, temos, é, é muito, muito comum. Uh, ficam uh, aquilo, acaba por ser família alargada. Ficam. Uh, em todas as áreas. Uh, engen uh, engenharia informática. Temos um problema com o computador. Nós não nadamos em dinheiro de todas Nossas contas são transparentes e muito simples. Uh, é um problema... Uh, ligamos, vêm, ajudam, nos tratam resolvem, criam um problema, um programa informático temos um utente que temos nos a construir algumas candidaturas, porque gostava ele próprio de se envolver e de ser uh, o futuro colaborador e por isso sim, as ah, pessoas ficam na, normalmente, lindo. é muito giro Muito, muito bom, e, e vocês têm algum projeto para o futuro? Assim? O que, hum, que é o muitos. futuro? Eu nem sei como é que vai ser porque vai <risos> ser muito, muito cheio de trabalho Nós estamos agora com linhas de financiamento abertas e por isso tivemos já agora, recentemente, um projeto aprovado pela SIG, que se chama o Gis Vai à Escola, que pretende ir com a carrinha para os intervalos das escolas secundárias, distribuir material informativo e prestar apoio psicológico, dar a conhecer, não é? o chegar ali, o existir com a unidade móvel e construir, que isto é, que vai dar assim, um trabalho tremendo, e, e já termina em dezembro, mas estamos a avançar, construir seis kits educativos de prevenção do bullying homofóbico para as escolas. Aquilo que queremos é um kit, uma mala básica, com materiais para fotocopiar atividades, com uma pen, com vídeos, com recursos, um kit, todo ele de prevenção do bullying homofóbico, que os professores e as professoras possam pegar, e usar nas suas turmas. E não andar à procura de material que possa não ser fit digno, não saber muito bem o que é que eu vou fazer. Um bocadinho esta lógica do, do professor ou professora dizer: ah, eu já tenho tanto que preparar, ainda vou ter que preparar aulas de cidadania e falar disto, eu não sei. Está ali, está preparado. É fotocopiar e fazer. Simples. Então vamos criar estes seis kits: pré-escolar, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, secundário e ensino profissional. Este projeto está a decorrer. Vamos ter um projeto que foi financiado pela SAGE, uma empresa multinacional que, também apoiando a causa, nos financiou este projeto, que vai ser intervenção num agrupamento de escola, a partida será no Cerco do Porto, sobre a promoção de direitos humanos. Onde entram as questões LGBT, como é óbvio, mas onde pretendemos trabalhar racismo, xenofobia, questões de igualdade de género, prevenção da violência, no namoro, direitos humanos.
0: Bom, parabéns de verdade é. pelo trabalho, eu acho que é um trabalho lindo. Infelizmente é um trabalho necessário, é. seria ideal que não, não não
1: fosse, mais parabéns. Obrigada, é mesmo muito bom, com toda a sinceridade e sem qualquer. e com muito orgulho, é mesmo pacífico, harmonioso e bom de se fazer. Cansativo. Estamos todas muito cansadas daquilo que fazemos, mas uh, tem que ser.
0: Então é isso, minha gente. Essa foi a conversa de hoje. Espero que a mensagem tenha sido dada de forma empática, de forma clara e que a gente consiga cada vez mais ajudar as organizações locais das nossas cidades, compartilhar os trabalhos, os projetos que estão sendo desenvolvidos e tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis que estão passando por uma situação horrível por simplesmente serem quem são. Eu acho que a informação é a chave né? e a, o compartilhamento de informação é o segredo. É, manda esse áudio para as pessoas, manda esse, esse áudio no grupo da família, manda esse episódio, discute nas suas rodinhas de conversa. Vamos levar esse conhecimento e essa forma empática de ver e falar as pessoas para frente. E não esquece de seguir o Arrocha nas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Facebook, como a Rocha Podcast. E não esquece de olhar o site da engenharearadio.pt com muito programa legal, feito por alunos, autoral e super divertido. E é isso, minha gente. Esse foi o programa de hoje. Um beijinho brasileiro. Um beijinho português. E até a próxima. Tchau!